0: Hey, hey, la communauté de Coups Critiques, c'est moi, Félix, accompagné de mes sbires acolytes, les criminels endurcis du droulage de dés, que sont Pierre-Philippe et Marika. Bonsoir, les amis.
1: Bonsoir.
0: Bonsoir. excuse je suis en train de lire Knock 3. excuse Salut.
2: Ah, hey. tu
0: Tu Oui, épiter tes espèces de livres obscurs d'OSR.
2: C'est le truc le moins <rire> obscur, que je pense. Le bon, jeu c'est s'appelle Knock.
0: Ça c'est en même prend deux, ça fait un Knock-Knock joke. C'est un jeu. Tu veux C'est même pas un jeu. Non, on n'a même pas commencé, puis on s'astine déjà. On dirait une radio polémique. Ça part mal. Ouais. Euh, ce soir, mesdames, messieurs, oh, que l'on a un gros agenda. Euh, ce soir, on va discuter d'un sujet qui nous passionne tous les trois. Euh, on a repoussé entre vous et moi là, cet enregistrement-là à plusieurs reprises parce qu'on voulait être sûr d'être là les trois. Puis on voulait être sûr d'avoir suffisamment de matière pour s'astiner pas mal ou être tous d'accord dans la joie à la dégresse chantant Kumbaya. Euh, mais ce soir, avant qu'on se lance dans le sujet qui est comment bâtir des players non joueurs, des PNJ, personnages non joueurs, Mémorable et crédible, Euh, on a une grande annonce à vous faire. Grande annonce, en fait, c'est que le le spectacle, l'émission, le podcast, discuter entre les dés, va revenir maintenant avec une fréquence, une cadence bien organisé. Avant, c'était un peu le chaos. Pierre-Philippe s'ouvrait une petite bouteille de sauvignon blanc dans son appart à euh, Québec. Il a enregistré six épisodes sur les meilleures classes de Tasha's Run of Everything. Euh, il s'est passé comme six Et mois c'est de C'est loin, là-dessus. ça! C'est loin <rire> comme quoi? J'ai passé toutes les, les vidéos. Un euh, on a sauté l'épisode 15, qu'on a appelé l'épisode caché, qui est même caché pour nous. <rire> euh, mais là, on revient sur une base mensuelle. Donc, à tous les mois, il y aura un épisode de discuter entre les dés. Et on vous invite donc à nous envoyer vos sujets et commentaires sur Patreon, notre plateforme où on peut discuter avec un peu plus de détails et de profondeur avec notre communauté en prévision des prochains épisodes. Mais, même si vous le envoyez à moi, vous les envoyez à Pierre-Philippe, la personne importante à qui envoyez ce contenu n'est nul autre que Marika Guilbeau, Brissette. Oh. Ah, oui, ah, oui, ah, oui. ah oui, parce que le sceptre de discuter entre les dés est actuellement dans Express Post et se rendra dans son manoir à Montréal, puisque c'est maintenant elle qui aura les mains sur les rênes de cette émission. Alors, félicitations, Marika. C'est un lourd fardeau. Merci farbeau. bien. un lourd fardeau. Euh, mais questions quand même de se mettre dans le bain ce soir. Euh, j'ai envie qu'on se lance à pied joint dans notre sujet maintenant que les annonces et les grandes énumérations sont faites. Est-ce que vous êtes prêts, chers acolytes? Oui.
2: oui c'est comme bon, la première fois
0: qu'on fait ça à 3 je suis comme hâte de mm-hmm. voir comment
2: ça va tourner je
0: sais pas si ça va finir qu'on va être deux puis on va taper sur l'autre tu sais. je sais pas comment <rire> c'est sûrement ça ou c'est ou je suis en marquette mon genre si toi tu lis Knock volume 3 <rire> qui <rire>
2: ouais. n'est pas un
0: jeu qui n'est pas obscur euh, donc, Non. donc <rire> je suis comme si je vous quoi ça <rire> Okay. Pepe et À à 15 <rire> Bon, <rire>
2: c'est hey gang,
0: la raison pour laquelle on s'est oui. réunis pour parler des euh, personnages non-joueurs Des PNJ Ou, si vous êtes euh, anglophile des NPC Non-Playable Characters euh, C'est parce que moi-même, dans un passé pas trop lointain Je me suis rendu compte que tous mes PNJ étaient pareils ils étaient bon certes différents dans l'accent, dans la posture, dans les prénoms, dans le lieu, mais euh, ils étaient tous très semblables dans les mêmes intentions et dans les mêmes attitudes. Au final, si tu enlevais les espèces de changements de voix d'autotune, c'était pas mal toujours le même personnage ou les mêmes archétypes de personnages. Euh, et euh, en poussant la réflexion avec mes collègues, on s'est rendu compte que justement peut-être ça, ça venait du fait que ben, les personnages étaient euh, des reflets de ma quête ou des joueurs, comme le miroir direct des joueurs, et non pas des habitants à part entière de l'univers dans lequel se déroulaient nos aventures. C'est la raison pour laquelle on s'est posé cette grande question telle des philosophes des, euh, des polyèdres. Euh, comment on fait des PNJ qui sont mémorables et surtout qui sont crédibles? Euh, j'ai envie peut-être là, que cette conversation-là, puisque l'on est trois, soit un brin désorganisé. Alors, je vous poserai la question. Je vous pose la question, puis euh, au pire, on fera du montage pour couper l'immense partie de roche papier ciseaux savoir qui qui répond en premier. Mais selon vous, avant de dire comment on les construit, qu'est-ce que c'est qu'un PNJ crédible et mémorable? J'ai une question pour toi, en sauter là-dessus. Sérieux, Pépé, là. Non, mais
2: ça fait partie du, euh, du tout. J'aime ça parce que je sais on est les trois, c'est plus comme une genre de discussion, euh, genre une table ouverte, là, un peu comme quand les, les boys blind parlent de hockey. Là. Fait que là, je me demandais un peu, euh, quand, est-ce que quand est-ce que tu t'es rendu compte de ça?
0: Je me suis rendu compte de ça, euh, je te dirais, autour du de la deuxième série de Rage de d euh, dans Travailleurs de l'ombre. Parce que j'avais mes archétypes de personnages assez forts, tu comme qui sont des ce que j'appelle mes PNJ un peu extraordinaires, là, pour lesquels j'ai créé comme un, un, un backstory, une histoire, un passé, euh, des personnalités assez comme euh, forgées. Mais à chaque fois que mes joueurs m'amenaient dans des zones un peu grises, puis qui m'amenaient vers d'autres types de PNJ. Ben, il était pas mal tout pareil, là. Je m'étais fait une liste, là, mais tu sais, dans le fond, je trouvais qu'ils ressemblaient tous aux archétypes un peu grossiers ou évidents de comme le méchant loup, là, tu sais. L'espèce de PNJ un peu bizarre qui veut comme... Euh, tromper les joueurs, les amener à embarquer dans son stratagème, pas du tout discret. Euh, ben évidemment, il y a l'idiot du village qui était comme une espèce de comic relief. Euh, le, le classique du tavernier racontable, je pense que 90% des jeux de rôle auxquels j'ai participé puis dans lesquels on s'est ramassé dans une auberge, le tavernier connaît tous les potins de la ville, il est toujours en train de laver un verre, il a une grosse moustache. Là, euh, le marchand véreux qui veut tromper et usurper euh, mes joueurs. Et aussi, L'NPC, qui, je pense, revient souvent et qui, de moins en moins, le fun et différent. C'est l'espèce de barde over-sexualisé, trop, trop coquin, amouraché. Là. Oui. Euh... Fait que... C'est ça, je trouvais que ça tournait un peu toujours autour de ça. Ouais. Ok, ça
2: tourne... intéressant. J'étais curieux, j'étais curieux de savoir justement euh, comment tu t'en étais rendu compte. C'était un 24 septembre. Il pleut. On ne sait jamais, il y a des <rire> constatations comme ça qui se font.
0: Mais euh, ouais. mettons qu'on prend la balle de ping-pong puis qu'on la renvoie tranquillement vers Montréal et qu'on demande Marika, toi, qu'est-ce que tu penses qu'il fait d'un PNJ, un PNJ crédible et mémorable
1: Mais avant, je pense que je vais rebondir sur ce que tu viens de dire par rapport à justement ces euh, ces personnages-là qui sont peut-être un peu euh, des personnages euh, archétypes, mais je pense que c'est quand même une façon de rassurer les joueurs. Parce que quand ils se retrouvent devant ce genre de de personnages-là, on dirait qu'ils savent qu'est-ce qu'ils ont à faire. Fait que je pense que pour euh, une équipe de joueurs, ça peut être quelque chose de de rassurant de se dire OK, bon ce personnage-là va m'amener vers ça ou va faire ci. Fait que voici ce qu'on peut faire en tant qu'équipe. Je pense que ça, ça, ça peut être un, un, une sorte de réconfort pour des joueurs peut-être aussi plus débutants. Moi, j'aurais tendance à dire que ce ne serait pas, par exemple, à mettre à la poubelle. Je pense que mm-hmm. ça peut être utilisé, surtout que c'est quand même difficile de créer des personnages non joueurs qui sont euh, tous intéressants ou tous ouais. diversifiés. T'sais. Dans certaines parties, on a énormément de personnages non joueurs à créer puis à un moment donné, c'est sûr qu'on ben, on ne frôlera pas toujours l'originalité à ce niveau-là. Fait que je pense que ça peut quand même être des valeurs sûres euh, d'une certaine manière. Là. Euh, donc voilà. Fait que je suis un petit peu plus nuancée par rapport à ça. Euh, sinon, pour moi, un, un personnage non-joueur qui est un personnage crédible, ça serait un personnage qui est euh, nuancé, justement, qui est ouais. un peu plus complexe. Mais j'ai tendance à faire ces personnages non-joueurs-là lorsque justement, ils vont être très utiles à l'équipe, au, à la quête en soi. Donc mm-hmm. encore une fois, moi, je fais souvent des personnages non joueurs qui reflètent les joueurs. Donc souvent, je vais aller créer, donc tu vois, je suis un petit peu à l'opposé de ce que tu ouais, disais, ben oui. je vais aller créer mes personnages non joueurs en fonction des joueurs que je vais avoir autour de la table. Puis après, je veux dire, il n'y a rien qui les empêche de les mettre dans un univers en soi, dans l'univers que j'aurais créé, mais je veux que ces personnages non joueurs-là répondent à quelque chose de mes joueurs autour de la table. Et ça fait en sorte que je me retrouve souvent avec des personnages, dont joueurs qui n'étaient pas si importants, mais que je n'ai pas le choix de traîner finalement parce que les joueurs tombent sous le charme <rire> du personnage qui finalement n'était pas si important. Fait que finalement, ah, un c'est un mal pour un bien. Ouais. Fait je pense, comme je le disais un peu dans, dans, dans les notes là, qu'on a partagées avant, il y a soit on a des personnages très nuancés et complexes qui vont justement suivre nos personnages tout au long et beaucoup aider à créer l'univers, ou les personnages justement qui devraient être là de façon éphémère et qui devraient plutôt être simples et ne pas trop nous compliquer la vie au niveau de justement avoir écrit un passé et tout ça
0: ah ouais ouais, ouais. Euh, je serais curieux euh, de, de peut-être euh, rebondir ou plutôt approfondir le point quand tu dis que les personnages non joueurs que tu crées sont souvent les miroirs des joueurs de ton groupe euh, qu'est-ce que tu veux dire par là maintenant peux-tu me donner un exemple
1: mais pas nécessairement les miroirs, mais vraiment comme... Mes... Moi, je demande souvent à mes joueurs d'écrire un assez gros background de leurs personnages. Mmh. Et euh, en fonction de leur background, je vais essayer d'aller combler des trous ou de créer des pistes à, euh, à explorer à l'aide des personnages non joueurs que je vais mettre sur leur chemin. Mmh, Donc, cool. c'est, plus, c'est plus comme si ben, on construisait finalement la narrative ensemble à l'aide de ces personnages-là. Qui vont avoir un rôle ou une fonction, on pourrait y revenir plus tard. Moi, je, j'agis vraiment avec l'intention du personnage avant même de le décrire physiquement, de le décrire mentalement. C'est vraiment, c'est quoi sa fonction dans l'histoire par rapport au personnage joueur?
0: Mm-hmm. OK, ouais, hey, wow, c'est super intéressant. Pépé, qu'est-ce que tu en penses, toi? Excusez-moi, j'étais
2: vraiment comme, j'étais vraiment omnibulé par ce que vous dites, je trouvais ça super intéressant en même temps, mais je me rends compte que je suis quand même très proche, je crois, de Marika, en un certain sens où je suis du genre aussi également à. Euh, Déjà à la base, je vais le dire d'avance, je ne suis vraiment pas je suis vraiment pas un DM à NPC en général, personnage dont je vois. Je ne suis pas un gars qui va. Euh, je sais qu'il y a beaucoup de personnes que c'est leur trip, que c'est vraiment le genre de choses qu'ils adorent. De devoir, de pouvoir concevoir quelqu'un, un personnage dont joueur, que sa psyché va être aussi profonde que genre euh, un roman de Pust, de proust. Je n'ai pas, j'ai pas, j'ai pas ce besoin-là, je n'ai pas cette envie-là. Euh, pour moi, ce qui est important, c'est quest ce qui se passe devant le rideau, ça veut dire l'interaction qu'il va avoir avec les personnages. Fait que, de savoir qu'il a été élevé par une famille d'oiseaux volants euh, gigantesques et que ça n'a pas vraiment rapport avec l'histoire, ben on s'en fout. On dit que je demeure assez limité dans ma création parce que justement, pour moi, c'est important comme comme Michael dit, c'est un peu qu'est-ce qui va apporter à l'histoire. C'est le premier élément, en quelque sorte, c'est pourquoi est-ce que ce personnage-là est là, puis comment est-ce que je peux l'intégrer dans une trame narrative qui est associée avec l'histoire des personnages. Enfin, dire comme tu as mentionné, Marika, puis c'est genre quelque chose que c'est drôle parce que, je, que j'utilise aussi souvent, c'est, j'appelle ça comme des euh, j'appelle ça des, des espèces de bulles vides, que, soit dans la narration, soit dans l'histoire des personnages, que je me garde comme en réserve, puis que je me dis, OK, il y a comme un trou là. Là, je peux prendre un NPC, un personnage long joueur, puis le glisser là-dedans, puis faire comme... Il rentre là, puis c'est rendu comme... C'est ce qui connecte, on va dire, au groupe de joueurs, c'est ce personnage long joueur-là. Puis ce que je voudrais euh, revenir un peu, sur ce que vous avez mentionné les deux plus tôt, concernant le fameux... Euh, ce que tu as parlé, Félix, cliché de... Des archétypes. Dire, des là, archétypes ouais. très précis. Ce que je trouve très intéressant avec ça, puis euh, Mariko aussi l'a mentionné, c'est que c'est, c'est... je ne trouve pas que c'est quelque chose à jeter à la poubelle non plus, parce que ce que j'aime beaucoup avec ces, ces archétypes-là, c'est d'aller jouer en quelque sorte un peu dans le méta où tu vas casser en fait le trope, tu vas casser ce qu'on s'attend à ce personnage-là. Fait qu'en mettant okay. ton fameux personnage de Bard qui est super charmant puis qui est hyper sexualisé puis qui s'en vient comme malaisant parce que c'est comme un running gag qui revient dans toutes les games de Donjons et c'est de, t- de te rendre compte qu'à la mi-chemin, ce personnage-là il est full comme un manque de confiance en lui, puis que finalement, il, il est comme pas bien dans son cœur, puis que c'est quelqu'un qui est vraiment, il a de la difficulté, puis il essaie de, de contrebalancer ça avec un, 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 une, une, une fausse figure de quelqu'un qui est super sûr et qui est super justement hyper sexualisé. Mm-hmm. Fait que c'est vraiment d'aller comme, on va dire, casser ça. Puis il y a une c'est une technique, ça, qu'on, qu'on, qu'on appelle dans la. Mais vous, vous avez besoin de créer des personnages, quelque chose que je fais quand même assez souvent, façon, vous avez besoin de créer de, des NPC, des personnages joueurs joueur. Sur le fly, vraiment comme sur le moment, là, ce qu'on appelle dans le fond, c'est euh, il appelle ça l'arc, euh, c'est la, la tangente X, Y, X étant ce que le personnage est. et Admettons, on va dire euh, un guerrier euh, puissant, intimidant. Puis Y étant, euh, on va dire, la twist qui va faire en sorte que c'est, ça va contrebalancer un peu en quelque sorte le X. C'est-à-dire le guerrier puissant, il est super intimidant, puis tout ça, mais on se rend compte que sa main achète quand il s'approche de son épée. C'est, dans le fond, c'est de toujours dans le fond rajouter un élément qui vient en quelque sorte aller en sens inverse de la première impression qu'on a du personnage.
0: Ouais, mais ben, je trouve ça cool. Puis, tu sais, je veux juste euh, revenir sur le point. Je pense pas que c'est nécessairement à jeter à la poubelle, ces archétypes. Euh, non, t'as dit que c'était à la plus... jeter à la poubelle. Ça, ouais. ça <rire> c'est vraiment pas bon, faites <rire> pas ça. Mais euh, c'est juste parce que j'ai, j'ai tendance à croire que si on veut que le jeu de rôle soit immersif et réaliste. Okay? Parce qu'évidemment, si on joue à Troïka ou d'autres types de systèmes du genre, ça peut quand même valoir la peine, puisque le système est autant éclaté, d'avoir des personnages qui sont aussi caricaturés. Sauf que si on est plus dans une campagne dans laquelle on veut qu'il y ait un, un, un setting, une ambiance, un monde plus réaliste, je trouve que ces personnages-là très typés, très caricaturés, mm-hmm. c'est pas des gens qu'on pourrait réellement rencontrer. Tu ils Donc, oui, ils peuvent avoir une nuance en étant dans les deux extrêmes de ton axe X et Y, mais au final, qui est véritablement splitté sur deux antithèses comme ça, puis que ça détermine leur personnalité? plus prison... ouais, C'est dans le contexte où est-ce que je te dis de créer un
2: personnage sur le fly, c'est pas, euh, Oui, oui. On s'entend, ce ne serait pas la technique Mais... que j'utiliserais s'il si fallait que je crée genre euh,
0: refasse genre la, la personnalité de Bartimeus dans, dans, notre, dans notre game de, Non, c'est en fait. ça. Ben, puis je pense qu'on c- met le point sur quelque chose dont on n'avait pas nécessairement discuté, puis que je trouve super intéressant. C'est qu'à mon sens, il y a deux. Il y a deux catégories de personnages dont joueurs. Il y a les personnages dont joueurs, comme tu disais tantôt, Marca, un peu éphémère, qui qu'on doit finir en deux sessions avec une immense histoire des intentions parce que les joueurs, stick stickent sur ces personnages-là. Mm-hmm. Mais tu sais, les personnages qu'on n'a pas pensé qu'ils allaient rester là très longtemps, le fameux garde qui finalement est recruté puis qui vient nous aider à combattre le dragon. Là. Euh, mais donc, des personnages qui habituellement sont éphémères et secondaires. Puis, les personnages non-joueurs mémorables, qu'on sait déjà qu'ils vont avoir une importance capitale dans la partie. Euh, puis, en effet, je pense je crois que de s'asseoir sur des archétypes plus faciles et caricaturés qui permettent d'avoir une meilleure compréhension par vos joueurs de leurs intentions ou de à qui ils ont affaire, pour des personnages secondaires, je trouve ça du sens. Pour des personnages mémorables, magnifiques, de grande importance dans l'aventure, je suis moins certain, je vous avoue là-dessus.
2: Tu n'as pas, pas l'impression que à un certain point, euh, ça demeure la première impression d'un joueur aussi. Dans le sens que ton personnage qui est très euh, caractériel, très typique, euh, tu as mentionné tantôt le, le, le barman qui lave ses verres puis qui a une moustache, ben que oui, à première vue, c'est le, l'archétype de ce barman-là, mais que justement, puisque les joueurs, les joueurs sont, en quelque sorte, ils se retrouvent dans ce personnage-là, parce que justement, c'est un, c'est un archétype qui est très commun, qu'on, qu'on reconnaît facilement, et donc ils n'ont pas vraiment de difficulté à interagir avec, mais que c'est une belle opportunité pour justement pousser plus loin, en quelque mm-hmm. sorte, son ce qu'il est en tant qu'individu, puis là, vraiment, justement, les casser en quelque sorte, ce qu'on s'attend de ce type de personnage-là. Mmh. C'est intéressant, ouais. Marika, qu'est-ce
0: que tu en penses?
1: Bien, je suis d'accord avec Pépé, puis moi, pour vrai, souvent, je mets des secrets dans les ouais. personnages non-joueurs, et je suis toujours triste quand les joueurs ne vont pas creuser plus loin, et que finalement, justement, le personnage non-joueur reste l'archétype qui semblait mmh. être au départ, et que personne va chercher plus loin. Fait que, Les les gens qui ont beaucoup joué avec moi en tant que DM savent que s'ils mettent un petit peu de temps, un petit peu plus de de, de recherche sur certains personnages qui les intéressent, il va y avoir du bonbon au bout parce que clairement, il y a quelque chose de caché euh, en ce personnage-là qu'il faut aborder d'une certaine manière ou un sujet duquel il voudrait vraiment parler. Et c'est le personnage joueur qui doit mettre de l'avant ce genre de conversation ou cette interaction avec lui pour en découvrir plus. Puis c'est correct, il y en a qui vont juste mourir tristement en restant des individus... De bon niveau, mais ça, ça fait partie du jeu aussi, je crois. Ouais.
0: Mais c'est très cool, ça, la dimension de secret. Puis euh, justement, quand j'ai pris conscience que tous mes personnages étaient un peu flat, qui n'avaient pas des fois cette profondeur-là ou que ça reposait sur euh, des stéréotypes ou justement une caricature, est-ce euh, que je suis venu rajouter dans la création de mes settings, de mes aventures, de mes, de mes, de mes zones, villes et autres, ça a toujours été un secret. Donc, chaque personnage que j'essaie d'intégrer, qui est d'une importance quelconque, je veux dire, si mes joueurs se retournent et disent « j'aimerais ça parler aux garde, Timmy, le garde, n'a peut-être pas de grand secret. Là, tu mais, oui. euh, mais mettons, tous les personnages qui méritent de se ramasser sur mes feuilles de notes euh, ont tous un secret qui n'est pas essentiel au développement de la quête, mais qui peut amener une twist quelconque pour se rendre un peu plus loin dans l'aventure. Hmm, c'est J'ai, très une question. Cool, J'ai une question pour vous deux. Shoot!
2: Est-ce que vous êtes du genre à euh, justement développer des personnages à un point, est-ce que vous devenez des fois un peu fan de ce personnage non-joueur-là et que vous... Tu sais, c'est, c'est pas nécessairement un défaut, je ne dirais pas que c'est nécessairement un défaut, mais que vous avez peut-être parfois le réflexe de vouloir un peu trop... Euh, le, le, on dirait l'intégrer dans la gorge des personnages joueurs parce que vous dites, il hey, faut vraiment qu'ils voient ce personnage non-joueur-là, il est vraiment cool. Puis là, finalement, il passe à côté et ils sont juste, il oh, faut que je trouve une manière de comme, le ramener dans l'histoire d'une manière ouais. ou d'une autre. Est-ce que, c'est, est-ce que c'est dans vos habitudes, selon vous? marquette oui.
1: Moi, je tombe souvent en amour avec des personnages non-joueurs, euh, mais souvent, ce n'est pas sûr que je pensais que j'allais mmh. tomber en amour avec.
0: Mm-hmm. Souvent,
1: c'est les joueurs qui vont venir donner de l'importance à un personnage un joueur tu sais, qui, qui était là, qui était censé les suivre pendant un certain temps, mais à qui ils vont s'accrocher. Et justement, vu la richesse des interactions que j'ai avec mes joueurs qui l'aiment et qui veulent qu'il reste là, c'est là que finalement j'en finis par... L'aimer moi aussi. Puis j'ai un très bon exemple, mais c'est pas moi qui ai inventé le personnage parce que c'est dans Game of Thrones, mais c'est vraiment un personnage qu'on ne voit pas dans la série, qui est juste dans les livres. Euh, et son nom, c'est la vieille naine albino Elle n'a pas de nom, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Euh, et j'aurais passé toute ma campagne à juste jouer ce personnage-là avec mon groupe de joueurs, tellement les joueurs lui ont donné de l'importance. C'est devenu comme une sorcière mythique là, dans l'histoire. Ouais. Là. Tout le monde l'aimait, C'est comme la grand-mère. Tu sais, à la base, il devait rester comme une ou deux parties avec elle, mais finalement, là, ils, ils ont vécu avec elle toute une aventure puis tout ça. Puis, tu sais, moi, je n'avais pas donné tant d'importance. C'est vraiment parce que la chimie qui s'est développée, je me disais, je ne peux pas abandonner ce personnage-là sans qu'il y ait une fin mémorable ou quelque chose euh, qui lui redonne ses lettres de noblesse, finalement.
0: Hmm. C'est, C'est intéressant, ça. ça. Pépé, toi, ça t'est déjà arrivé? Non. J'ai,
2: comme je l'ai mentionné, j'aime pas. Je j'ai, ne suis pas, je suis pas un fan de, de personnages joueurs. J'aime, moi, j'aime mes personnages joueurs. Mes personnages bon joueurs, je m'en fous un peu. J'ai, j'ai, c'est, c'est vraiment bizarre à dire parce que des fois, les gens font comme genre hey, Pourtant, euh, Grimblanc Oui, Grimblanc, mais Grimblanc, je, je le trouve important parce que les joueurs le trouvent important. Mm-hmm. Ah,
0: un peu les comme joueurs s'en foutraient, ouais.
2: ben, ils vous gardent Grimblanc, il aurait passé, hein, y passé dans, dans le trou et il aurait disparu. Dans le sens que euh, je ne vais pas comme... Tu sais, des fois, ça t'est arrivé, c'est arrivé d'un fois dans Bellien que j'ai, j'ai, j'ai implémenté un personnage, puis je voyais que la réception avec les joueurs, était ben, t'es, t'es correct sans plus, mais ben, dans ce moment-là, je vais faire, OK, cool. Il va faire le, le temps qu'il doit faire, puis après ça, ben, il va partir, puis il va aller faire ses autres choses de personnage qui va disparaître dans mon esprit. Mais Soul. Mais c'est arrivé, <rire> ben, c'est arrivé mais, vois-tu, mais Ramal Soul, c'est un bon exemple de un personnage qu'on a vu si peu souvent, mais que je fais souvent référence, parce que justement, vous avez une relation avec lui qui (rire) s'écrit immédiatement, même si on l'a vu genre 30 minutes. Oui, exact. Pas... C'est... Mais c'est <rire> parfait. Ça. Oui. Ça que... crée une espèce fait de running ouais. gag avec le personnage. Ouais. fait que Ça, c'est, 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 c'est quelque chose que, que, que je trouve important. Moi, je ne suis vraiment pas fan de mes personnages joueurs. C'est mes personnages joueurs qui donnent de l'importance. Et tant que les personnages joueurs donnent de l'importance à ces, ces personnages-là, ils, ben, ils vont rester en quelque sorte ou ils vont mourir comme ça arrive. Mais tu sais juste je pense que le, le seul exemple qui est peut-être un peu, on va dire, un peu plus nuancé, c'est... Euh, euh, je, excusez-moi parce que là je fais encore référence à Béliens c'est si peu que les gens écoutent pas ça pendant toute la série fait que, euh, c'est Yubel parce que ce personnage-là c'est un personnage où c'est comme devenu un running gag que sa présence n'est pas remarquée ouais. fait que, c'est, c'est comme un, un qui vient comme contrebalancer la règle mais sinon j'ai vraiment pas tant euh, d'appréciation pour mes personnages joueurs, euh, je suis très euh, c'est pas parce que je les aime pas que je, les, je ne les crée pas pour pouvoir leur on va dire qu'il soit complet, mais euh, je ne vais pas comme c'est ça, développer une psyché complexe puis me, me, me transposer en tant que peut-être potentiel joueur au travers de ce personnage non joueur-là, je n'ai pas ça. Mm-hmm.
0: Ouais. Ben, je me permets dans ce cas-là un semblant de réponse parce qu'évidemment, on va continuer ben, je, cité, je, là, je, à nous discuter, mais la question. question hein. À la grande question, euh, donc, comment est-ce qu'on fait pour bâtir des PNJ mémorables et crédibles? Euh, de ce que j'ai, j'entends jusqu'à présent, le, l'aspect mémorable, donc on va s'en souvenir, même en dehors des parties après la campagne, il va avoir une place importante dans notre épilogue. Je pense que ça relève beaucoup de l'interaction et de l'importance que les joueurs accordent à ce personnage-là. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce statement? Tout à fait. Tu veux tu me l'as leur... Je, je t'écoutais, mais en même temps, j'étais comme genre, j'ai pas trop. De... Tu as comme dit beaucoup de traces qui
2: m'ont beaucoup de mots qui m'ont comme mélangé parce que je, je suis pas quelqu'un de brillant. Vas-y, tu me l'as sur ça?
0: Mémorable. ouais Égal. Importance ouais. allouée par les joueurs. Ah oui, définitivement. C'est ça que c'est critique. On met pas de déterminants. Pépé comprend.
2: Oh, mais c'est sûr, moi, c'est à partir du moment que tu mets les déterminants, c'est compliqué. <rire> Des pronoms, 3, là.
0: la marde. Euh, ouais. Puis l'aspect crédible, ce qui rend un personnage non-joueur crédible, de ce que je, j'entends jusqu'à présent, bien qu'on ne soit pas d'accord sur le propos d'origine, je pense qu'au final, on est d'accord sur la même, la, le même fondement. C'est qu'un personnage est rendu crédible parce que on y attache un archétype, mais on vient donner une profondeur par une nuance. L'exemple que tu donnais, Pépé, l'espèce de barbare, trop mal alpha, et peu crédible, si tu viens montrer un aspect de faiblesse, ah là, il devient un peu plus humain, réaliste. Mm-hmm. Que vous êtes d'accord avec ce statement.
2: Oui, oui, dans, ben, dans, la, dans le concept où, euh, sans nécessairement dire, je ne pense pas que ça a besoin d'être un archétype précis. Je pense que l'important, c'est que ça soit euh, qu'il aille un contre-coup à la première impression que les joueurs se font de lui. C'est peut-être pas un archétype comme qui se super commun. Ça peut être Ah, euh, oh, euh, le gars là-bas, il est tout blanc, il vend des cercueils, puis il fait peur un peu. Mais au final, il vend aussi des fleurs et il est bien fin. <rire> c'est mmh. fait, le, le, la première partie c'est un archétype qui n'est pas vraiment reconnu on s'entend c'est, je pense que l'important c'est plus de, de voir comme faire des 180 degrés avec la perso- le personnage en soi pour lui donner justement une complexité qui va au-delà que le, le simple premier niveau d'être mmh. euh, euh, l'image qu'on se fait de quelqu'un qu'on ne connaît pas au final
0: puis toi, ouais, Mathia, ça, par pense... rapport oh, excuse-moi vas-y
1: je pense que le mot important c'est complexité puis nuance là ouais. je pense que tout est là dedans mmh.
0: Ouais, puis euh, Si on explorait peut-être un peu plus en profondeur, euh, imaginons là, que je me lance demain dans la création d'un univers, d'un setting, d'une campagne, peu importe, là, la durée, euh, puis je voulais utiliser des outils, des modèles. Euh, quels sont vos conseils pour justement bâtir ces PNJ mémorables et crédibles? Ben... Vas-y, vas-y, Marika, vas-y.
1: Pour vrai, moi, j'irais vraiment... Ben, c'est sûr que c'est ma... c'est ma façon de faire à moi, mais de trouver le rôle du PNJ, ça peut vraiment aider. Moi, j'y vais souvent avec trois rôles. Le PNJ mentor, donc celui qui va être là pour apprendre des choses aux personnages, pour les envoyer justement sur une quête d'apprentissage, pour leur donner accès au savoir de l'univers. Le PNJ qui est dissident, donc qui est là pour essayer de créer de la bisbille, mais pas nécessairement comme un gros vilain, mais vraiment, moi, j'aime bien ça, essayer de euh, un petit peu briser le party, là, donc euh, faire en sorte qu'il y ait un peu des clans dans le, la gang en soi. Euh, évidemment, il faut jouer avec des joueurs qu'on connaît bien, tout ça, parce que ça peut mal virer cette histoire-là. Mais j'aime ouais. bien justement ce personnage qui est nuancé et qui fait en sorte que, tout n'est pas euh, blanc ou noir. Euh, et le PNJ, celui qu'on doit euh, protéger. Donc, celui qui, qui est finalement un peu euh, un trésor en soi en tant que personnage ou qu'on doit rapporter quelque part ou euh, mm-hmm. qui, qui, qui est vraiment là euh, comme un objet un peu dans, dans la quête. Là, on peut retrouver ça dans le fameux schéma actantiel. Là. Donc, ça, ça serait l'objet <rire> de la quête en <rire> wow. soi. Là. Donc, euh, voilà.
0: Ça fait longtemps que j'ai ça. J'ai commencé à, à saigner entière. du nez un peu. Là. Oh shit! J'en sais. So. Ouais, oui, c'est ça. OK, cool. Toi, Pépé?
2: Euh, ben, c'est intéressant parce que euh, j'aimerais ça pouvoir plugger chez un aussi. Je ne suis pas capable de chercher quelque <rire> chose. Mais plus sérieusement, euh, comme, comme je l'ai mentionné, je suis, je suis vraiment dans le, le, l'avant du rideau. fac. Euh, alors, je vais essayer de ne pas faire des facs et des facs. Alors, euh, je demeure très, très concis dans ma manière de faire les personnages non-joueurs. Je me suis pris des notes, fait que là, je les regarde un peu sur le side. Il euh, y avait, y avait beaucoup, beaucoup de conseils intéressants en ligne, puis il y en a plusieurs que j'ai gardé avec les années, puis que j'ai, j'ai mis en pratique, comme la fameuse, le, ce qu'on appelle, en fond, c'est les, le, le personnage non-joueur en trois lignes. Ça veut dire que la première ligne étant ce que les personnages peuvent voir lorsqu'ils voient le personnage non-joueur, le PNJ, c'est-à-dire vraiment son apparence, mais aussi un peu qu'est-ce que les personnages justement, ressentent en le voyant, qu'est-ce qu'il émet comme, 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 comme aura, en quelque sorte. Et là, c'est vraiment le, 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 le moment aussi de sortir les mots-clés qui vont euh, pouvoir décrire le personnage, parce que, je, je, peut-être que vous le savez, je suis en plus justement, dans le descriptif plus que dans l'interprétation, dans mon sens. Mm-hmm. Et euh, dans le descriptif, eh bien je trouve ça intéressant de pouvoir sortir justement des mots qui vont faire en sorte qu'on va pouvoir comprendre et d'écortiquer la physionomie du personnage avec des mots-clés qui vont être des référents faciles. Mettons que tu dis il y a un nez crochu qui rappelle un peu le bec d'un vautour, c'est de faire des comparatifs avec quelque chose d'autre. Il y a euh, les cheveux dégarnis qui rappellent un peu une plante sur le bord de mourir. Ça ne veut rien dire, mais au final, les joueurs ont, sont quand même capables de se faire une idée euh, de ce que je veux dire par là. La ligne 2, c'est qu'est-ce que le personnage, dans le fond, fait? C'est est-ce qu'il est. Euh, qu'est-ce qu'il fait pour vive, euh, qu'est-ce qui, c'est quoi sa personnalité, qu'est-ce qui euh, est-ce que c'est-ce c'est, que c'est un, justement, c'est, un, c'est un barbare, est-ce que c'est un tavernier, est-ce que c'est autre chose? Et finalement, la ligne 3, c'est-à-dire comment est-ce que le personnage justement vient influencer la partie en soi, mais c'est pas, ça n'a pas besoin d'être euh, 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 vraiment comme euh, on va dire. Game changing en anglais, là, ça n'a pas besoin d'être super important, ça peut être le vendeur au final, ça peut être le gars qui va vendre tel objet au personnage. Et ces trois choses-là ensemble, quand on les colle, eh bien, ça fait quand même un personnage non-joueur qui va avoir une, une bonne base, autant visuelle que mentale, pour du point de vue des personnages joueurs. Mais ça te permet aussi d'avoir en quelque sorte une poche, dans le fond, une pochette vide où est-ce qu'on peut dans le fond, enrober le personnage en joueur avec les commentaires des joueurs et ainsi développer des éléments autant mentaux que physiques sur ce personnage-là à mesure que les joueurs vont apprendre à le connaître. Parce que tu sais ça arrive mm-hmm. que des fois, les joueurs vont faire justement vont émettre des commentaires préconçus sur des personnages en joueurs et là tu vas faire hmm. « je pas pensé à ça, mais maintenant c'est le coup. Ouais, c'est, ça, ça arrive vraiment souvent. Fait que ça aussi, c'est, c'est, je trouve ça intéressant. Et par la suite, après ça, tu peux faire euh, un test de qualité, dans le sens, répondre à des questions pour toi-même en tant que DM. Est-ce que ce personnage-là est plate? Est-ce que ce personnage-là il est comme trop cave? Est-ce que c'est comme trop cartoonish? Est-ce que ça a le rapport ouais. avec l'histoire un peu qui se passe? Et euh, est-ce que ce personnage-là va réellement aider à la campagne ou ça va juste comme ralentir le pacing? Est-ce que ça va juste comme casser un peu l'ambiance et. Euh, être vraiment un bâton dans les roues qui n'est pas nécessairement nécessaire au moment où est-ce que l'histoire se déroule. Fait que ouais, je dirais que ça ressemble un peu à ça euh, côté vraiment création de personnages, euh, on va dire euh, en premier lieu puis création de personnages dont joueurs en premier lieu, puis pour la suite c'est, des fois ceux-ci vont se développer plus sérieusement à mesure qu'ils vont interagir avec les personnages comme Grain Blanc, comme Ramal Soul, comme mm-hmm. Belle, etc. Euh... et toi Félix
0: euh, non, non, j'ai pas de truc. Euh, j'ai, pas de, j'ai pas de grand archétype. Mais non. En fait, ma technique ultime, ben, ben simple. Je me dis tout le temps que je veux travailler le plus possible pour qu'un personnage travaille pour éviter sa mort. Puis c'est ça qui me permet de le rendre le plus crédible possible. Fait que c'est pour ça que je dis que j'ai pas de truc, parce qu'en soi, c'est différent de personnage en personnage. Mais je me rendais compte que dans mes personnages très archétypes, c'est aussi des personnages qui étaient jetables. Et pour ajouter de la crédibilité, j'essaie toujours de me dire, comment ce personnage ferait pour s'assurer qu'il ne meurt pas? Quelle est sa meilleure façon de s'assurer de vivre le plus longtemps possible? Euh, c'est ce qui me permet de m'éloigner un peu du marchand véreux qui veut usurper tous les, les, les joueurs qui rentrent dans son, dans son magasin. Parce qu'il se dit, ben, m'amener à force de... De faire des entourloupettes à tout le monde, quelqu'un va finir par me planter une dague dans le dos. Là. Fait que ça y rajoute une certaine nuance. Il est prêt à accepter certains deals, il est prêt à accepter certaines offres. Euh, la grande sorcière méchante, là, qui est l'archétype là, du grand méchant loup, là, qui va leurrer tout le monde dans sa petite taverne, puis qui va sauver, dans sa petite chaumière, qui va sauver à la baba yaga. Là. Mais elle aussi, des fois, elle est prête à aller un petit peu à l'encontre de ses grands préceptes de grande vilaine. Parce que sait bien qu'à un moment donné, les chevaliers, ils vont tirer leur épée puis ils vont être plantés d'en face. Fait que j'essaie, j'essaie, de beaucoup driver mes personnages sur comment ils font pour survivre en fait. Puis ça m'amène dernièrement à jouer des personnages. Bon, euh, Marika pourra comprendre qu'il y a une exception dans tout ça, mais ça m'amène à jouer des personnages non joueurs qui vont sauver, qui joueront pas les héros parce qu'ils veulent juste survivre. Puis ça fait que c'est vos joueurs en fait qui doivent être les héros. C'est, c'est, c'est de plus en plus la seule technique. Avant, j'utilisais comme des chaînes d'analyse. Euh, puis, puis je vais vous poser une question parce que c'était une des techniques que j'utilisais avant. Pour ou contre euh, la transfiguration d'un, d'un personnage super connu, là, genre pour ou contre réutiliser Gandalf, mais pas l'appeler Gandalf dans vos games?
1: Bien... Mmh. Hey. Je ne suis pas pour ou contre, comme les gens peuvent bien faire ce qu'ils veulent de mon ouais. côté. Oui, non, mais toi, là,
0: mais pour toi, là.
1: Moi, je ne serais pas super à l'aise de faire ça. Tu pour avoir joué dans un univers connu où je devais jouer des personnages existants, comme j'ai donné à ce niveau-là. Fait que si c'est dans un, univers, dans un univers que je crée, oui, je pourrais m'inspirer de personnages fictifs qui ont existé, parce que de toute façon, on invente rien dans la vie, Je veux dire, mm-hmm. on, on s'inspire C'était, tous ouais. mutuellement. Ouais. Mais... De là à comme vraiment recopier, je pense qu'en tant que DM, il faut être assez créatif pour amener euh, beaucoup de nous dans nos histoires aussi, là, beaucoup de, de ce qu'on veut mettre en scène et de ce qu'on veut donner à voir à nos personnages
2: joueurs. Hmm. Pour toi, Pierre-Philippe, ça ça euh, je te dirais que je pense que je rejoins Marika dans le sens que au final, on. Tout nous inspire et tout est en quelque sorte... Tu sais, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Là. Cette fameuse phrase qui, je trouve, se transpose très bien dans la créativité en général. Euh, mais euh, ce que je voulais dire dans le sens que... Je, je, souvent, dans une campagne, pas de temps, je te dirais, dans un one-shot, euh, admettons que c'est soit Gonzo, un peu plus humoristique ou un peu plus, euh, euh, on va dire, euh, circonstanciel, ça se peut, puis tu le sais, parce que je, le, je l'ai fait, je, je le fais avec la garde partagée Je vais prendre souvent pas une personnalité, je vais prendre deux personnages, puis je vais les mixer. Exact. On euh, je le vais les mixer pour pouvoir donner quelque chose d'autre au final. Euh, tu sais, euh, justement, Marco, c'est, 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 c'est comme je le dis souvent, c'est, c'est Plume la traverse avec Tintin, puis je le... Je les mélange ensemble, ça donne Marco. Fait que, tu sais, d'exemple, dans le cas d'un, euh, d'une partie, ce ben, ne serait pas juste Gandalf, ce serait peut-être euh, Gandalf, mais aussi genre euh, euh, comment il s'appelle Splinter des Tortues Ninja, le vieux sage. Nice. <rire> Mélangeant en deux, ça donne une vieille, un vieux rat qui lance de la magie. <rire> Quelque chose comme ça. Dans une game de genre Monstreater, justement. Admettons. Admettons. C'est, c'est, admettons. Fait que, euh, fait que oui. Fait que, je, je, à un certain point, oui, mais. Euh, c'est avec persimonie, tu sais, je ne vais pas commencer à faire comme, ah oui, puis il se fait appeler euh, euh, le machin gris tu sais, je veux aussi, à, un donné, à un certain point il y a comme une, une limite je trouve ouais, à, à prendre. Ouais. C'est, je pense que c'est plus dans le comportement plus que dans l'histoire du personnage qui est important à aller chercher puis euh, je, je, ben, j'aime bien ça justement mon, 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 mon Frankenstein de, de mélanger des, des types de de personnages de fiction parce que je suis quelqu'un qui, qui dévore énormément de fiction en général euh, autant visuelle que, que littéraire mais que...
0: c'est un peu c'est ça mon point de... tu puis ouais. c'est que je comprends que le recopier comme calquer directement puis en faire le magicien bleu puis il est pareil comme Gandalf là tu sais il euh... s'appelle Gandulf. ou <rire> Arc. Mais, euh, tu sais, puis on en a parlé souvent, euh, Pépé, justement, en planifiant les one shot ou autre, en se parlant un peu des personnages qu'on voulait jouer. Euh, moi, la technique de prendre deux, trois inspirations très, très connues, des archétypes, là, que je, je suis capable de, 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 de facilement lister quelques points d'intérêt, mm-hmm. mais aussi de les avoir suffisamment côtoyés dans des livres, des, des, des fresques, des séries que je connais un peu la profondeur de ce personnage-là, le fameux axe Y dont tu parlais, moi, je trouve que c'est une technique qui est assez facile pour créer des personnages. Mm-hmm. Tu sais, t'en combines deux, t'es mets ensemble, ça donne un... <rire> Gandalf plus Mario Bros.
1: It's a me, Gandalf!
0: <rire> non, mais Genre, un plombier <rire> magique. Que... Non, non, non <rire> mais évidemment pas. Mais tu sais, je, je trouve qu'il y a des inspirations. Puis en effet, on ne peut pas toujours tout réinventer. Non. Fait que de prendre ces inspirations-là et de les mélanger entre elles, ça, ça entrechoque déjà deux archétypes. Ça fait un peu moins calqué sur une caricature. Oui. Euh, le temps file. Et cette discussion est franchement intéressante. J'ai tenté le plus possible de me faire l'avocat du diable. Mais avant qu'on euh, clôt la rencontre d'aujourd'hui, auriez-vous comme dernier conseil ou commentaire à faire sur la question qui, je vous le rappelle, est comment peut-on bâtir des, des personnages non joueurs mémorables et crédibles? Quelque chose à rajouter là-dessus? Le mot de la fin. Tu veux-tu un premier, Mariko?
1: Vas-y, tu parles déjà.
2: Non, non, vas-y, tu peux y aller si tu veux. <rire> C'est le pire podcast à date là C'est le pire, le pire <rire> faut moment. faut Je vais y aller, je vais y aller, puis comme ça, Mariko va vraiment avoir le mot de la fin. Euh, je, ça, c'est, ça se peut que je me fasse tirer dans le pied, ça se peut que je me fasse lancer des roches, parce que je sais que je ne suis pas euh, nécessairement, euh, on va dire, le... le, le euh, on, on va dire, c'est pas nécessairement le truc qui est le plus apprécié, surtout dans des, des situations où... Euh, je, 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 je vais prendre un exemple, là, je prends un exemple, excusez-moi, je, je parle un peu en même temps, je trouve ça important, mmh. de, comme, je trouve ça important de le mettre en contexte. On prend un exemple. Euh, souvent, je vois des gens qui disent euh, qu'ils vont se calquer ou vont passer, exemple, à Critical Role, puis ils vont se dire Waouh, tel personnage, tel NPC de Matthew Mercer, wow, shit, il est développé sur euh, euh, 34 pages, puis que c'est genre la personne, le, le personnage non-joueur le plus incroyable qu'il soit. Le gars, il n'est pas tout seul. Il y a une équipe avec lui qui l'aide comme, à écrire ses affaires. Tu sais. À un certain point, je, je pense que c'est important d'aussi se connaître nos limites, puis de savoir où mettre son énergie parce que mettre trop d'énergie dans un personnage non-joueur qu'on ne verra pas comme le trois-quarts de sa psyché et de son passé, ça peut faire en sorte que vous allez peut-être manquer la balle à autre chose puis que ouais. euh, vous allez peut-être avoir de la difficulté à aller rattraper, des, d'autres éléments qui vont être plus importants pour, ce que je rappelle, les joueurs. C'est comme ceux, eux autres qui sont importants dans la game, ce n'est pas les personnages non-joueurs. Donc, en conclusion, pour moi, c'est s'occuper plus de l'avant de la scène plutôt que
0: de l'arrière de la scène, tout simplement. Oh, très bien, très bien. Et euh, Marika à ton avis? Dernière chose à ajouter mmh. là-dessus?
1: Ben moi, je vais ajouter quelque chose euh, duquel on n'a pas parlé. Euh, c'est de créer des personnages non-joueurs avec les joueurs. Donc, ça, mmh. ça m'est déjà arrivé parce que, par exemple, ben, des joueurs mettaient leurs parents dans leur background. Puis les parents étaient là euh, dans l'univers. Fait qu'il fallait qu'éventuellement je les joue. Et parfois, c'est un peu, euh, je veux dire, le joueur a créé un peu son, son père, par exemple, mais sans donner plus de détails. Et là, moi, je dois m'ajuster en fonction de mais comment le joueur est censé euh, avoir des interactions avec son père. C'est quoi leur relation? Puis je n'ai pas toujours ces réponses-là. Fait que parfois, c'est un peu délicat parce que tu ne veux pas euh, décevoir le joueur en mm-hmm. établissant une relation qu'il n'avait pas en tête au départ, qu'il n'avait pas imaginé imaginée. Je pense que parfois, de créer ensemble, et on pourra le vivre éventuellement avec une session zéro qui s'en vient, oh, ça va être yeah. vraiment la première officiellement que je vais créer des personnages non-joueurs avec les joueurs avant qu'on arrive dans l'univers. Très cool. J'ai hâte de voir, c'est, c'est plus un, com- un commentaire d'expérience à venir ouais. pour voir qu'est-ce que ça va donner comme résultat euh, dans la partie en soi, mais aussi dans les interactions avec ces personnages non-joueurs-là qui ont été créés en partie euh, collectivement entre tous les membres de l'équipe. Là. Donc voilà.
0: Hmm. Ben c'est fantastique. Puis si j'essaie de, de rapper un peu cet épisode et notre grande discussion, je pense qu'on a fourni aux auditeurs de nombreux conseils pour pouvoir avoir des pistes d'inspiration. Euh, comme vous l'avez dit tous les deux, je pense que le meilleur personnage non joueur, c'est celui qui fait triper nos joueurs et qui est utile pour vous, pour votre quête, pour votre univers, pour la partie que vous animez. Euh, Ce qui les rend crédibles, c'est la nuance, c'est la complexité, et parfois c'est de se reposer sur des archétypes bien connus, parce qu'ils déclenchent des référents connus pour nos joueurs, mais pour vous aussi, ils sont plus confortables à jouer. Et je pense que vraiment le le point le plus important, c'est qu'est-ce qui rend un personnage non-joueur mémorable c'est qu'on s'en souvient parce qu'il a marqué vos joueurs. Ça semble une répétition, mais il a marqué vos joueurs parce qu'il leur a accordé l'importance et vous avez joué ce personnage-là avec eux. Euh, merci, chers auditeurs. Merci à vous, chers collègues. J'en, aurais, j'en aurais parlé encore pendant comme 40 minutes. J'avais ah, ben plein de question. On fera un deuxième épisode puis tu fourniras tes questions sur Patreon, euh, PP, à Marika, qui reprend le flambeau de discuter entre les dés avec une publication maintenant mensuelle sur des sujets variés et euh, probablement peut-être euh, moins de moustache dans les prochaines éditions, Pierre-Philippe. faut soit se raser la barbe ou il y aura d'autres euh, collègues et invités. Fini le temps du Sauvignon Blanc seul en soliloquie à discuter des classes en fait, tu de tu tâches irais,
2: vignon Blanc. Je ne sais pas ce
0: tu Oui, à un tu as dit ça. Puis moi, c'est comme ça que j'ai découvert euh, Co-Critique. On finit ça sur une parenthèse vraiment random. Là. Mais j'ai découvert Co-Critique via les discutantes entre les deux la quête euh, Dragon of Ice Spire Fire Peak. Peak. Il faut toujours prendre son temps pour dire ça. Ouais. Euh, puis le premier discutant de les que j'ai pogné, tu disais, oh, je suis là tout seul sais, chez nous, je bois un petit vin blanchi, puis j'ose un peu de Donjon oh, Dragon. oui,
2: parce puis... que oui, oui, je Ok, oui, oui, c'est oui je comprends. C'est c'est
0: exactement c'est... l'image que je me faisais de toi tout seul avec ton micro, comme je parle de Donjon Dragon. Puis je, oui, ça, oui, ça, oui. Ça, m'a, ça m'a marqué. Puis quand j'ai appris à te connaître, ben, tu es tout aussi attachant, mais... mais qui sait si on sera là pour les prochaines éditions. C'est Marika maintenant qui décide. Alors, chers auditeurs, je vous remercie d'avoir été fidèle au poste, fidèle au rendez-vous. J'espère que cette émission vous a plu. Et comme à l'habitude, je vous invite à nous partager en commentaire de cette vidéo ou bien à nous écrire un petit message si vous l'avez attrapé en podcast et que les commentaires ne sont pas activés. Euh, qu'est-ce qui vous fait triper, vous, chez les PNJ? Quels sont vos trucs et astuces pour pouvoir en bâtir qui sont mémorables et crédibles? Quels sont les pires PNJ que vous avez bâtis Quels sont les meilleurs? Euh, tous vos commentaires, toutes vos histoires nous touchent et puis on essaye toujours de les attraper et de vous répondre avec un hibou ou bien un email, ça dépend si on est à poudlard ou devant notre laptop avec notre sauvignon blanc. On termine là-dessus. Sur ce, je vous dis à la prochaine et à très bientôt. Ciao.